0: Salut, bienvenue à l'épisode 37 du podcast « Ma semaine Star Wars ». Cette semaine, on poursuit nos lectures de « Knights of the Old Republic » avec un one-shot, le numéro 42, suivi d'un petit arc en deux numéros, les numéros 43 et 44. Normalement, je vous fais un petit retour sur ma dernière semaine, mais je vous le dis tout de suite, cette semaine, euh, j'ai pas fait grand-chose côté « Star Wars ». Évidemment, j'ai fait mes lectures pour, euh, pour l'émission. J'ai avancé dans les, les numéros qui me restaient de « Knights of the Old Republic ». Sinon, par contre, pour mes lectures personnelles en lien avec Star Wars, ben j'ai, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai, ou plutôt, j'ai pris une pause volontairement. Je, comme je me remettais d'un d'un rhume, j'ai pris ça bien relax. Euh, donc, j'ai pas lu, je me suis euh, assis devant des émissions de TV. Et oui, ça arrive des fois. Euh, Puis ces émissions-là, ben ça avait pas du tout de lien avec Star Wars. Donc, j'ai, j'ai rien à vous dire cette semaine côté Star Wars. Mais inquiétez vous pas, je me reprends. Puis la semaine prochaine, je vais sûrement avoir euh, un peu plus de choses à vous dire. Donc, euh, on va s'en tenir à seulement à ça comme intro pour aujourd'hui. Euh, donc, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, nos lectures Knights of the Old Republic. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Le one-shot, le numéro 42, se nomme Masque. Évidemment, l'histoire se passe 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Puis l'auteur, encore une fois, c'est John Jackson Miller et cette fois-ci, au dessin, on a Ron Chan. Le numéro 42 est paru chez Dark Horse Comics le 17 juin 2009. Cette fois-ci, l'histoire se passe sur euh, tandel On voit Jarelle et Zeng qui ont présentement une discussion très mouvementée en lien avec le passé de Jarelle comme esclavagiste du Crucible. On voit que Jarelle ben, est un peu euh, paniquée. Elle se dit comme quoi que maintenant, Malak ne voudra sûrement pas d'elle pour qu'elle joigne avec lui la croisade, surtout s'il apprend ce qu'elle avait fait dans le passé. Zane lui dit qu'évidemment, elle s'en fait beaucoup trop et qu'elle a peur à vivre comme un fantôme. Puis qu'en plus, elle a des amis qui peuvent l'aider à à stopper le crucible. C'est sûr que Jarelle n'est pas du tout convaincue qu'ils vont être capables de d'arrêter cette organisation-là parce qu'ils sont vraiment trop puissants. Puis qu'à la place, Zen devrait plutôt l'aider à fuir comme elle, elle l'avait fait dans le passé lorsque c'était Zen et griffes qui étaient pourchassés par les Jedi suite à la fausse histoire qu'on sait qu'il y avait eu sur Taris. Donc là, elle les fâchée, elle décide de retourner au vaisseau. Puis qui qu'elle trouve au vaisseau, ben c'est Malak qui est venu lui rendre visite. Là, on va se déplacer avec Zane qui est quand même proche de là, mais il est dans la capitale provinciale Gantralea. Puis, euh, il voit que tout le le monde, ils sont comme excités, puis ils se dirigent tous vers la même direction, vers le vaisseau de la marine républicaine, un gros vaisseau qui qui s'est posé à cet endroit-là. Puis à ce moment-là, Zen, ben, il rencontre Féro. c'est un ancien, euh, plutôt un Jedi qui avait vu euh, dans le passé lorsqu'il était sur, plage, sur Flashwind. Il l'avait même euh, sauvé à ce moment-là. Féro lui présente le capitaine du vaisseau républicain, le Testament. Puis le nom du capitaine, c'est euh, Teleto. Zane apprend que maintenant, les Jedi ont enfin décidé de participer à la guerre contre les Mandaloriens. Puis là, on en apprend un peu pourquoi ils ont finalement décidé de changer d'idée, parce qu'on sait très bien avant les le conseil Jedi ne voulait pas se mêler de la guerre. comme Ils considéraient que ce n'était pas, c'était pas à eux de, de faire ça. Là, que... Donc, évidemment, ils ne participaient pas. Puis là, on apprend que Ferro explique à Zane que les Jedi bien, ont accepté de se joindre à la guerre après qu'ils ont eu une vision atroce suite à la destruction du peuple qatar fait par Cassus Fett et son armée. Puis la vision elle, s'est déclenchée lorsqu'un des Jedi a trouvé un masque mandant le rien laissé sur les lieux de, de cette attaque-là. Puis, après avoir eu la vision, le Jedi en question, bien, il a décidé de porter le masque tant et aussi longtemps que les Mandaloriens n'auront pas été vaincus. Puis là, on voit que ce Jedi-là en question qui a, qui a mis ce masque-là, bien, c'est le Jedi du nom de Raven. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Raven, mais je vous dis tout de suite, ce Jedi-là va avoir un rôle très, très, très important avec tout ce qui s'en vient euh, au niveau de l'histoire de l'univers légende, surtout à l'époque où on est. Donc, euh, rappelez-vous bien de ce nom-là, Raven. Donc, là, on est de retour euh, au vaisseau. On voit que Malak raconte à Griff et Jaël la même histoire que Zen vient tout juste d'a, d'apprendre de la bouche de, de Féro. Puis, il leur dit comme quoi que Raven, ben, c'était finalement le, le, le fameux euh, euh, chef, si on veut, des ra- Ravenchistes. Évidemment, tu sais, on voit très bien qu'au niveau du nom, ça fait bien du sens, Raven, Ravenchist. Maintenant, Malak croit qu'ils ont tout pour réussir enfin euh, à vaincre les Mandalariens, mais qu'il lui manque quand même une seule chose, c'est-à-dire Jarraël. Et oui, Malak veut absolument Jarraël. Euh, même qu'il lui dit à Malak Jarraël comme quoi qu'il peut l'aider avec ses nouveaux talents dans la force. Mais là, à ce moment-là, on a Roland qui arrive puis qui veut empêcher, euh, évidemment, Malak d'emmener Jaël avec lui. Là, là, il décide de, de, de commencer à le frapper. Puis en même temps, là, Malak, pour se défendre, bien, il active son sable laser, puis il commence à son tour à l'attaquer. Mais au même moment, on avait Zayn, Féro et le capitaine Teleto qui arrivent, puis qui justement s'empresse à aller les, les séparer les deux qui étaient en train de, de combattre. Là ensuite, Malak dit à Zayn, qui est là finalement pour Jarael, puis qui est venu la chercher pour qu'elle rejoigne les Jedi. Mais là, on voit que Zayn se met tout d'un coup à embrasser Jaël pour montrer que ben, qu'ils sont ensemble maintenant, qu'il n'est pas disponible. Puis là, ben, à ce moment-là, Malak, qui voit ce qui se passe là, ben, décide de, de, de remonter à bord de son vaisseau et de, de quitter en laissant derrière Jaël. Évidemment, Zane demande à Jaël si elle croit que, que Malak est mordu à l'hameçon, parce que, évidemment, il avait fait ça tout simplement pour permettre à, à Jaël d'avoir un peu plus de temps à penser si euh, ce qu'elle voulait vraiment faire finalement avec Malak avant qu'ils reviennent la chercher euh, plus tard. Puis là, on voit que Jarel lui demande euh, s'il croit vraiment qu'ils sont en mesure de vaincre le Crucible. Puis là, Zane euh, lui dit comme quoi qu'il y a beaucoup d'amis qui peuvent les aider. Puis en plus, on voit qu'il est vraiment motivé et sérieux. Dans, il veut vraiment aider Jarel à euh, retrouver le Crucible pour euh, justement mettre fin à toute cette menace-là. Là, Juste avant que le, le, le one-shot se termine, mais on voit comme une, une dernière page où euh, maintenant on voit le général Malak qui se prépare à gagner la guerre contre les Mandaloriens. Donc, je ne sais pas s'il il, il a abandonné l'idée de Jaraël, mais là, il, il est très motivé à aller attaquer les Mandaloriens pour poursuivre cette guerre-là. Évidemment, euh, une des meilleures scènes, si on veut, de ce petit one-shot-là, c'est vraiment ouais. tout le boost qu'on voit. Euh, où est-ce qu'on découvre uh, Revan? Euh, moi, c'est vraiment mon moment préféré. Là. On commence à, à avoir le look de ce personnage-là, le fameux masque mandalorien. Puis éventuellement, ben, ce masque-là devient vraiment quelque chose de très... Euh, c'est, un, c'est une icône, un, une chose très spéciale qu'on connaît dans Star Wars. Puis là, c'est comme un peu notre premier contact avec ce personnage-là. Donc, c'est, c'est quand même très le fun. J'ai aimé euh, ce petit one-shot-là, évidemment très courte histoire, mais vu que là, on a un peu le, la première fois, le lien entre le personnage de Raven et Malak, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ils sont en, ensemble dans l'histoire, donc c'était quand même... Même si c'était un flashback, on, on comprend qu'ils euh, font partie du, de la même, du même groupe de Jedi prêts à attaquer les Mandaloriens. donc c'était quand même une bonne petite histoire. Pour ce qui est du euh, prochain arc, qui est comme en deux numéros, comme je vous le disais, numéro 43 et 44, euh, la première partie, le numéro 43, évidemment, est écrite par John Jackson Miller. se passe encore au même moment, 3963 ans avant la bataille de Yavin. Mais cette fois-ci, on retrouve encore une fois euh, au dessin Bong Dazo. Puis le numéro 43 est paru chez Dark Horse Comics le 15 juillet 2009. Donc, euh, Jael et Zane se font euh, présentement passer pour des esclavagistes du Crucible, Venu récolter un paiement supplémentaire pour les esclaves qui le fournissent à Saria Budan. Les esclaves sont utilisés pour récolter des cristaux torylides sur des comètes sur le point de se désintégrer lorsqu'ils se réchauffent proche de leur soleil. Évidemment, plusieurs esclaves meurent à chaque tentative d'extraction de ces, de ces cristaux-là. Puis là, comme, le, comme paiement, bien, Joël, elle demande, de, ou plutôt elle exige, qu'on leur donne une partie des euh, cristaux récoltés. Puis là, euh, Griff et Sliss approchent le hot prospect pour euh, récolter ces, euh, fameux, ces fameux cristaux-là. Zane et Jaël ben, cachent euh, aux autres la vraie raison de leur présence à, sur, à cet endroit-là. T'sais, Griff, lui, est, con, il est convaincu que c'est encore un, un coup pour faire de l'argent avec ces cristaux-là, mais finalement, ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils tentent de faire... Euh, tomber une relation des Crucible pour euh, tranquillement les mener euh, à faire banqueroute. Puis tant qu'à faire, bien, ils veulent profiter de ce moment-là pour tenter de libérer euh, quelques esclaves euh, en même temps. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que Zen, lui, s'attend à devoir sauver euh, 8 ou 10 esclaves maximum, mais en réalité, il se rend compte qu'ils sont 80 esclaves là-bas. Puis c'est très logique parce que comme le travail qu'ils font, ces esclaves-là, à cet endroit-là, c'est très, très, très dangereux. Il y en a beaucoup qui meurent, donc ils ont besoin d'énormément d'esclaves pour faire tout ce travail-là. Puis là, Saria, bien, ayant des soupçons, évidemment, en voyant Zane et Jaël, décide de contacter le Crucible directement. Puis là, elle apprend comme quoi que finalement, Zain et Jaël, ils ne font pas du tout partie du Crucible. Puis euh, Temporairement, si on veut, ou en attendant, le Crucible leur demande de, de les retenir, de les retenir d'ici à ce qu'eux arrivent pour justement les, les arrêter. Mais Jarelle était cachée, puis elle entend toute la, cette conversation-là. Donc, elle décide, elle et Zane, de prendre des scaphandres puis de s'échapper directement dans l'espace. Ils, se retru- ils retrouvent les esclaves qui étaient justement en train de faire des, de l'extraction à l'extérieur, mais ils sont aussitôt rejoints par les hommes de Saria qui se mettent à leur tirer dessus. À ce moment-là, Zane sort son sable laser puis réussit à les neutraliser. Mais là, ils se retrouvent euh, tous pris euh, sur une comète sans moyen de, de s'échapper. Donc, euh, Jarel décide de contacter Griff qui est à bord du vaisseau pour qu'il vienne euh, tout de suite les, re- les chercher sur euh, cette comète-là. Lorsque Griff arrive, bien, il voit toute la quantité énorme d'esclaves puis il n'est pas du tout content. Au moment de monter à bord, euh, Con, un des, ben, Con, c'est un des esclaves euh, qu'on a pu euh, voir à plusieurs reprises dans ce numéro-là on voit qu'il est enlevé par un euh, Screeper. Petite information comme ça, le Screeper, son nom, c'est vraiment euh, le nom complet, si on veut, c'est Sky Reaper. C'est un drone envoyé par le Crusable pour euh, capturer les esclaves en fuite. C'est comme un un genre de de droïde avec des longues tentacules qui réussit à gripper les esclaves, puis après ça, il peut les, les emmener au vaisseau. Donc, évidemment, vu que euh, Con est attaqué par un des, des uh, Sky Reapers, ben, on comprend que le Crucible, ben, ils ont retrouvé son, son revenu. Puis euh, on voit que le capitaine Das Goliard du vaisseau Gladiator le, leur ordonne de se rendre où ils seront détruits. Donc le numéro 43 se termine de cette façon-là avec l'arrivée du Crucible puis d'un nouveau personnage, Das Goliard, qui, qui sans rien euh, s'occuper de, de cette situation-là. Pour le numéro 44, la partie 2, euh, je sais même pas tantôt si j'ai dit le titre de cet arc-là, mais le titre se nomme The Reaping, donc je vous le dis maintenant. La partie 2, évidemment, encore une fois, écrit par John Jackson Miller. Au dessin, on reste avec Bung Dazo, puis ça tombe bien parce que j'aime bien les dessins de Bung Dazo. Je trouve qu'il il fait une belle job pour quand c'est lui qui est au dessin. Le numéro 44 est paru chez Dark Horse Comics le 19 août 2009. Là, ce numéro-là commence un peu différemment. On est dans le passé, le passé de Jaraël, euh, lorsqu'elle était enfant. Puis on la voit qu'elle est pourchassée par les fameux Sky Reaper. Puis à un certain moment, ben Goliard, Das Goliard, la retrouve et lui dit euh, qu'ils vont enfin arrêter de la pourchasser parce qu'il a, qu'il a réussi à la trouver euh, enfin. Là, on revient au présent. Euh, on voit Das Goliard qui a évidemment, encore une fois, retrouvé Jarell. C'est comme on revient un peu où ce qu'on était à la fin du numéro 43. On apprend que Das Goliard, c'est un des, euh, des spécialistes de, du Crucible. j'imagine, un spécialiste dans la capture des, euh, des esclaves et tout ça. Puis euh, là, ben, Goliard envoie des Sky Reapers capturer Jarell à son tour. Mais lorsqu'elle se fait capturer, on voit que Zayn réussit à la libérer grâce à son sable laser. Puis là, à ce moment-là, Roland les rejoint et les ramène à bord du Hot Prospect à l'aide de son jetpack. Roland, il, on le voit, là, il, est comme, euh, il est en furie. Là. Il, il est en train de péter les plombs après Zane parce qu'il est fâché que Zane l'a encore une fois mis en danger Jael. Puis même qu'il dit comme quoi qu'il aurait le goût de le laisser au Crucible pour qu'il s'occupe de lui. Euh, vu qu'il est... On voit que Roland commence à avoir des sérieux problèmes avec Zane, puis comment euh, puis il est pas mal intense avec Jarelle, là. C'est comme son protecteur personnel. À bord du Hot Prospect, Zane dit à Griff de sauter tout de suite en hyperespace justement pour se sauver. Puis là, on voit que Griff, il ne veut pas du tout euh, s'en aller tout de suite parce qu'il est en train de de s'occuper des cristaux qu'il avait ramassés. Il devait comme tous les les transformer, j'imagine, pour euh, obtenir vraiment la ressource importante de ces cristaux-là. Donc, euh, on comprend qu'il veut veut finir ça avant de s'en aller. Mais de façon, il est trop tard, ils se font attaquer par le Gladiator, le vaisseau de Das Goliard. Puis là, une petite information comme ça qu'on apprend dans, dans le numéro. Das Goliard, avant, dans le passé, bien, il faisait partie de la Marine républicaine. Donc, pourquoi il a quitté? Je aucune idée. Mais on sait que maintenant, il est plutôt à, à son compte et il travaille pour euh, le, le Crucible. Là, on voit que Jared n'est ben, pas en mesure de contre-attaquer euh, parce que le canon du Hot Prospect ben, il est comme euh, fixé dans une seule direction, donc il n'est pas capable d'atteindre le, le vaisseau de, de Das Goliard. Lorsque Das Goliard décide d'aborder le Hot, de Hot Prospect, justement pour aller euh, les chercher, ben là, c'est à leur tour, c'est leur tour à eux autres de se faire attaquer. On voit que Zane et son équipe ont lancé une drille harpon sur le vaisseau du, le vaisseau gladiateur. Puis là, on voit que le vaisseau commence tranquillement à décompresser. Donc, l'oxygène sort du vaisseau. Zane attaque les Sky Reaper avec une sorte d'acide qui est à bord du Hot Prospect. Euh, évidemment, cet acide-là, c'est comme un acide inconnu, dégueulasse. Parce que le vaisseau Hot Prospect, on s'en rappelle, c'est un vaisseau... Très sale, très plein de produits chimiques. Donc, utilise une de ces acides-là pour attaquer les Sky Reaper, puis ça semble très bien fonctionner. Puis là, il, pour essayer à libérer euh, le vaisseau du gladiateur, Ben Zane a, a l'idée d'utiliser la centrifuge du Hot Prospect pour la coincer et euh, transférer la rotation au vaisseau pour ensuite attaquer avec le canon. Fait enfin, grosse manœuvre intense. Évidemment, il utilise la, la centrifuge qui était ce que Griff utilisait pour s'occuper des, des cristaux. Puis là, il y a cette centrifuge-là, évidemment, elle tourne. Là, en la bloquant, c'est le vaisseau qui va commencer à tourner sur lui-même. Puis là, le canon, bien, vu qu'il va commencer à changer de direction, bien, ils ont juste à tirer, puis là, ils se mettent à attaquer euh, l'ennemi de cette façon-là. Puis, bien, ça fonctionne même très bien. Puis là, on voit, on est plus tard dans une station de, de transit. Zane et son équipe bien, libèrent les prisonniers. Puis là, on voit que Jarrell, s'excuse auprès de grip de ne pas lui avoir dit toute la vérité sur leur plan de, à la base. Pourquoi? C'est qu'elle s'excuse d'avoir caché ça à Griffe. Puis là, on voit que finalement, les, notre équipe Roland, euh, Griffe, Slisk et tout ça, décide d'aider Jarael pour retrouver ses proches qui étaient avec elle avant qu'ils se, qu'il se fassent enlever par le Crusade ball. Puis Zane euh, aussi et Griffe, euh, ou plutôt Zane aussi va se joindre à les aider. Puis là, on voit que Griffe, ben. Tout simplement parce qu'il n'a pas le choix là, de suivre les autres, mais ben, il décide de les accompagner pour euh, aider Jarel. Ensuite, on voit euh, Kantik, qui était une des euh, esclavagistes du Crucible, qui fâchée, est fâchée et vraiment avec ce qui vient d'arriver avec Desgoliard, puis même qu'elle veut l'éliminer, mais elle est arrêtée euh, par le magister protecteur qui croit que Desgoliard ben, peut être encore utile pour le Crucible. Puis comme euh, le magister protecteur est en charge de la protection du Crucible, c'est lui maintenant qui prend les décisions et non cantique. Puis comme euh, maintenant Zane et son équipe menacent le Crucible, ben, c'est lui qui va s'occuper de la suite des choses. Puis il dit qu'ensemble, ben, ils vont retrouver Jarael et ses alliés. Puis là, on a une dernière petite page très rapide à la fin du numéro. On est sur Coruscant. Puis là, on voit que Démagol se réveille. On se rappelle, Démagol avait été, enlevé, pas enlevé, mais rapatrié. Ou pas rapatrié, parce rapatrié, si je ne me trompe pas, c'est un, un terme pour sauver quelqu'un. Puis ce pas ça du tout. Il avait été amené par la République sur Coruscant après les événements de Flashpoint. Donc, ça fait très longtemps. On revient genre au numéro peut-être 7, là, si je me rappelle bien. Donc, ça fait vraiment longtemps. Puis là, il se réveille enfin. Donc on voit que, qu'il va se passer quelque chose avec ce fameux euh, scientifique fou mandalorien. Donc bien hâte de voir ça. Euh, évidemment, dans cette petite arc en du numéro, euh, j'ai quand même beaucoup aimé la, le moment où ce que on décide d'utiliser la centrifuge du vaisseau pour euh, réussir à attaquer le vaisseau, le gladiateur, puis le détruire. C'était quand même, euh, c'était quand même bien. Là, puis évidemment, la révélation que, du réveil de Démagol, ça, c'était quand même très bien. Je ne me rappelais même pas puis ça, ça m'a comme surpris quand j'ai tourné la dernière page. Je me suis dit Oh, Démagol qui s'en vient! » Vraiment, vraiment cool. Donc, bien haute qu'on continue l'histoire pour voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Euh, côté de mon appréciation, pour cet arc-là qui était euh, un petit arc en deux numéros, je vous dirais que c'était correct. C'était encore une fois une histoire euh, assez léger, rien de spectaculaire. Mais, mais c'était, c'était quand même bien, là. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on voit que là, ils se sont... Ça a comme permis un peu de rassembler notre équipe pour que maintenant, ils soient vraiment décidés à aller éliminer le Crucible pour aider Jael. Donc, j'ai euh, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Euh, prochain épisode, on va poursuivre avec les Knights of the Old Republic, puis on achève, là, on, va être, on va voir euh, seulement deux petits numéros la semaine prochaine. Numéro 45 et 46, le titre de l'arc se nomme « Destroyer ». Puis euh, rapidement comme ça, ça va parler de Zane qui va réussir à infiltrer le Crucible ou plutôt les esclaves du Crucible en, faisant, euh, en se faisant enlever volontairement. Puis là, on va même là, assister à la rencontre de Zane et de l'esclavagiste euh, cantique. Donc, euh, ça, c'est notre rendez-vous pour la semaine prochaine. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous voulez partager avec moi, ben, je vous invite à le faire par euh, le courriel ma semaine star wars at gmail.com. Sinon, euh, YouTube, euh, à cet endroit-là, je vous partage euh, certains, à certains moments, des courtes vidéos sur euh, les livres que je reçois ou ceux que je vous parle dans l'émission. Sinon, la page Facebook et la page Instagram, euh, ma semaine SW, euh, vous pouvez retrouver les informations du podcast à cet endroit-là. Je partage aussi lorsqu'on a des nouveaux épisodes. Sinon, évidemment, le podcast est disponible sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'était un court épisode. Ça va pas duré très, très longtemps cette semaine, mais quand même, je pense que c'était, c'était intéressant. Puis, évidemment, comme je vous dis tout le temps, bien, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis nous, bien, on se revoit très bientôt. Salut!